0: Der vil den politiske venstrefløj have den ikoniske hvide sakrikør, der troner på toppen af Paris. De vil have den jævnede med jorden. Hvorfor, det kan du høre om en halv times tid. Først skal vi noget helt andet. Vi skal nemlig til Vestfronten. Jeg hedder Ida Gavne, og det her det er kulturprogrammet Babylon på 24.7. Erik Maria Remark kæmpede på Vestfronten under første verdenskrig. Og i 1929 der udgav han bogen Intet nyt fra Vestfronten. Den er siden blevet hyldet for sin nådesløse realisme. Den tager os med ned i skyttegravene og den giver os grusomme detaljer der er svære at begribe. Det er godt 100 år siden, at bogen den udkom. Siden, der er den blevet filmatiseret tre gange. I henholdsvis 1930 og igen i 1979. Og nu en tredje gang i en storslået filmatisering af tyske Edvard Berger, som lige har premiere på Netflix. Og det er også der, vi kunne høre det her soundtrack. Anmelderne, de har haft svært ved at få ned over den her film. Men jeg har fået en mand i studiet, en historiker, som ikke helt er lige så begejstret. Velkommen til dig, Kåre Johansen. Mange tak. Inden vi dykker ned i et historisk faktasjek af den her nye film, og en sammenligning med både bogen og også tidligere film, så vil jeg lige høre dig. Havde du glædet dig til at se den her nye film, der skulle komme på
1: Netflix? Jeg havde glædet mig som et lille barn, simpelthen. De to gamle filmer, de, de er amerikanske. Og øh, jeg synes, det er jo, det er jo oplagt, at altså, selvfølgelig skal den laves på tysk. Det er klart at lade tyskerne komme til ord lad tyskerne fortælle en tysk historie. Men for søren var vi jo skuffet.
0: Og det vender vi tilbage til. Men lad os lige få lidt på plads. Altså Erik Maria Remark, forfatteren her bag bogen, som alle filmene er blevet baseret på. Prøv lige at fortælle lidt om, hvem han var.
1: Jamen, han er jo øh, han er jo sin, sin generations talerør, i virkeligheden. Han er en ganske almindelig ung mand i Tyskland, der øh, bliver sendt i krig, ligesom de alle sammen gør. Og så er han så lidt mere reflekteret end de fleste andre. Og øh, han indser, at de oplevelser, han har haft, er repræsentativ for hele generationen. At, at det enkelte menneskes oplevelse af den her krig har også en værdi, at man kan ikke bare anskue Første Verdenskrig som øh, sådan statistikker og så og så mange antal megatonbomber osv. Man er også nødt til at kigge på det enkelte individ i den her krig. Og vi står med den første Rigtig moderne krig, som er helt anderledes end noget, man har oplevet før. Så det er sådan en, en, øh, en, en fælles erfaring, som er vanvittigt svært at sætte ord på. Hvordan er den anderledes? Jamen, den er jo anderledes, fordi indtil da der havde krig, som groft sagt, været noget med at stille sig op på en pen, række i en rød frakke, og så marchere fremad og være meget heldemodige og, og så osv., og kæmpe direkte med modstanderne. Man kunne se den, man slogs med i øjnene. Og lige pludselig, så er det industrielt det her, og det er på en skala, man aldrig nogensinde har oplevet før. Det er artilleri, der kan skyde 12-15 kilometer, og man, man ser ikke døden, man ser ikke sine modstandere. Der er også de der nærkampe, men, men det, der sådan er, er, er afgørende for den her krig, det er netop det afstanden, og det er størrelsen på det. Det er formatet, der simpelthen er fuldstændig uset. Mm.
0: Remarke, han er jo død i dag. Det er han. Det er han. Men er død tilbage men... Tror du, han ville synes om den her nye film fra øh, tyskere tysk, øh, Edvard øh,
1: Berger? Altså, nu, nu skal man jo altid være varsom med at gætte på, hvad folk, der er døde, ville have ment. Men jeg, jeg føler mig på ret sikker grund. Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, han ville have øh, gået ud af biografen med et forbløffet udtryk i ansigtet og tænkt, hvad har det her med min bog at gøre?
0: Ja, fordi prøv af at fortælle mig, hvad er... Hvad er der galt med filmen? Vi dykker ned i faktatjekkene om lidt, men prøv lige at fortælle overordnet, hvad er det, du synes, og du også tror,
1: Remark vil jeg synes, var galt med den her film? Altså, at, at den som filmatisering af et litterært værk betragtet rammer spektakulært ved siden af, for der er stort set ingenting tilbage af bogen, det er, at der er nogle enkelte navne, nogle hovedpersoner og nogle af bifigurerne omkring ham, hvor navnene går igen, men skildringen af dem er øh, flad og papagtig og firkantet øh, Paul vores hovedperson, undergår jo en udvikling i bogen. Han starter med at være den der bløde, naive, glade, unge dreng, der tror, han skal ud og lege drengebogskrig og blive held og så videre. Og så opdager han virkeligheden, han ser realiteterne i øjnene, og så bliver han mere og mere øh, modløs, mere og mere desillusioneret igennem, og han når i løbet af de par år, han er ved fronten, at blive en træt, gammel mand, der mister tiltroen på noget som helst, og alt hele den gamle verden er smuldret. Mm. I filmen, der ser vi ind glad ung mand, der går i krig, og så opdager han, at det hele er ualmindelig redselsfuld, og de næste to og en halv time, der går han rundt og siger, som om livet er redselsfuld, og der er ikke nogen udvikling, det er bare sådan, øv, det er dumt det her, og nu dør vi alle sammen færdig Så vi mangler fuldstændig det der, at det præger personen, den der forråelse, som vi også oplever af, af Paul i, i romanen, den er, det, det er sådan, det tomt postulat på en eller anden måde, ikke? Så som filmatisering betragtet, der er heller ikke ret mange scener i filmen. Der er helt centrale skikkelser i bogen, der er pist væk. Øh, og, og der er nogle ganske, ganske få scener, der, der går igen fra bogen. Men ellers så har man taget en titel og brugt den som undskyldning for at fortælle sin egen historie. Det må man også godt, når man laver men Så skal man lade være med at bilde folk ind af det her. Det har noget som helst med bogen at gøre.
0: Er der bestemte scener, som er med i bogen, men som ikke er kommet med i den her nye film, som du er ærgerlig over, ikke er blevet taget med i filmen? Nu gør jeg, at der er meget, der ikke er taget med, men er der alligevel nogle bestemte
1: scener, som du er glad for i bogen, som ikke er... Øhm, altså, der er en af de figurer i bogen, der, der er fuldstændig væk her, det er Himmelsdoss, den øh, sergeant, der, der træner Paul og er en virkelig mega verdensklasse dum svin, øh, men som senere kommer til at dome sig og sig selv bliver sendt til fronten og pludselig står og skal være kollega med de mennesker, han har, har hunse rundt med hjemme på kasernen. Det kunne jeg godt have ønsket, man havde haft det med. Fordi det er også et... Et vigtigt udsagn i, i bogen, og som i øvrigt er ganske glimrende skildret i både den gamle filmmetæring og den knap så gamle film der fra 79. Mm. Så dem kunne jeg godt have ønsket mig at have med. Der er en scene, som jeg er rigtig, rigtig glad for, de har med, hvor Paul er havnet i et granathul ude i land og ligger der sammen med en fransk soldat, som han dolker, og så ligger han der og bløder rigtig meget og bobler og hyler og piver og klynker og dør ganske langsomt, hvor det går op for Paul, at hov det er et menneske, jeg er op imod her, hvor han så først dolker ham og sidenhen bruger en masse krudt på at prøve at holde ham i live. Den, det synes jeg er en sindssygt stærk scene, og den var jeg glad for, at de havde fået med, trods alt. Det er sådan lidt en døjelig scene, men ellers så er der altså ikke ret meget, der går igen.
0: Lad os prøve at kigge på uh, Fakt-Tjek mm -hmm. her i. Lad os lave et historisk fordi Og nu vil jeg også sige, at det er en lille advarsel til lytteren derude, fordi vi kommer højst sandsynligt til at afsløre plot og scener i den her mm -hmm. film. Med den her historiske kamp, vi skal til igennem med nu. Fordi, ja, altså, er du klar til at kigge på sagen, yep. Jeg har nemlig en lille liste med. Mm -hmm. der, det er jo sådan, hvis vi starter fra start af filmen. Der har vi fire venner, som snakker om det her med de i krig. Man ser dem være glade, og vi er i Tyskland. Og, mm -hmm. og det er faktisk sådan, at den ene snyder sig med snød unge tyskere sig lige, altså snød lige frem for at få lov at blive
1: sendt afsted til fronten? Der har utvivlsomt været nogen i Tyskland, der gjorde det, men det er faktisk i langt, langt højere grad noget, vi ser på den engelske side. Fordi den engelske her, det er frivillige langt, langt hen ad vejen. Det er stort set folk, der melder sig selv til det. I Tyskland, der er det jo fuldstændig sat i system, og folk bliver indkaldt og bong, der er ikke så meget, om du vil eller ej. Hmm. I England, der har vi bunker af eksempler på 15-årige, 13-årige, der melder sig og, øh, og som så kommer til at sige på værvekontoret, at jeg er altså 15 år gammel, og så får besked på smut lige uden for at holde tre fødselsdage og komme ind igen, for man skal være 18 for at, 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 blive, at blive optaget. Så det var sådan en, det lukker vi øjnene for. Det var den officielle politik i den engelske her. I den tyske her, der var det altså typisk, i hvert fald tænktig set voksne mennesker, der, der blev indkaldt, og langt de fleste, de det blev slet ikke spurgt, de røg bare ind. Mm.
0: Noget andet, jeg også lagt mærke til, som man bruger en del tid på, eller lidt tid på her i starten af filmen, det er uniformerne, som tyskerne har på. De bliver simpelthen genbrugt. Altså, de bliver hentet ud fra slagmarken, fra de faldende soldater. Så bliver de vasket, og så bliver de simpelthen givet til de nye soldater, der skal ud. Og det virker ikke som om de nye soldater er klar over, at det er de
1: genbrugte uniformer, de skal have på. Nej. Er det sandt, og det er noget, man gjorde i virkeligheden? Ja, det gjorde man. Øh, sådan et soldaterudstyr, det koster knapper, og det har man altså ikke råd til, bare fordi der er et lille hul i, og så altså skal det kasseres. Nej, nej, det kan sagtens lappes og bruges igen. Og vi har øh, flere breve og erindringsskrifter og så videre fra de danske sønderjyder, der netop fortæller om det der med, at så fik de udleveret soldater fra, og der var hul i den, eller man kunne sådan tydeligt se, at det var blevet repareret. Så altså, den er god nok. Det er rigtigt.
0: Noget andet, vi også ser, det er det høje humør, der er blandt soldaterne, når de er på vej ud til fronten. Altså, de går i gilledet, de går, går en masse sammen, og de går derud, og de nærmest synger og er glade på vejen derud. Ja. Hvordan er det historisk set? Er det også noget, man så?
1: Det er også rigtigt. Det er blevet lidt overbetonet i, i eftertiden. Altså, vi har jo de der fortællinger om, at folk jublede i Berlins gader, da krigen blev erklæret. Og det gjorde man også, men ikke i helt det omfang, vi godt kan lige at forestille os i dag. Men jo, der var den der optimisme, der var den der, at vi er hjemme til jul, og nu skal vi lige ud og have renset luften, osv. Så, så, så jo, det er jeg fuldstændig overbevist om. Det, den er god nok. Det, det har man gjort i starten. Mm.
0: Noget, vi også ser, det er muddret. Mm. Det fylder rigtig, rigtig meget ude på slagmarken og også i, i skyttegravene. Hvordan er det?
1: <laughs> det var der. Men det er igen et af de der sådan, øh, arketypiske træk i vores skildring af 1. verdenskrig. Muderhelvede er hovedsageligt i 1917. Det er det slag, vi kalder det tredje Ibrødslag, eller Paschendale, hvor himmel og jord simpelthen stod i et. Og problemet i Flandern er, at jorden er meget, meget finkornet. Det vil sige, når det bliver vådt, så bliver det virkelig sådan et klister at vælte rundt i. Og det er umuligt at grave skyttegrav eller noget som helst. Og det har selvfølgelig været helt exceptionelt rejselsfuldt. Så det er sådan en, man har taget fat i i eftertiden, og nu bilder vi os selv ind af hele 1. verdenskrig, der vagede man rundt i mudder til navlen, og så osv. Nej, det gjorde man altså ikke. Det er hovedsageligt der 1917, at, at det virkelig er, er, er et stort problem, ikke?
0: Okay, så ikke senere som er her, hvor filmen foregår?
1: Jamen, øh, jo, jo, der har været senere, hvor der så sådan ud, der har været scener, der var værre end det. Øh, altså, der er beretninger om engelske soldater, der kommer ud til fronten, det er under Pachendaleslaget, mm. og simpelthen ikke kan finde deres skyttegrave, fordi de findes ikke. Det er, det er umuligt at lave noget som helst hul i det der pløre ting. Så det findes, men det er bare ikke sådan et billede, af sådan var Første Verdenskrig.
0: Mm. En anden ting, jeg lagde mærke til, det var de her flammevåben, som franskmændene havde i krigen. De virker grofulde. Altså, det var en gigantisk flammekaster i ikke jo nærmest, som de ja. tændte op for, uh -huh. og så ellers grillede de
1: soldater, der stod foran dem. Ja. De her flammevåben, fandtes de i virkeligheden? De fandtes. Og man brugte dem også. Men igen, de er blevet lidt overbetonet, fordi de sådan nogle, vi er fascineret af dem, fordi de er så ualmindelig redselsfulde, og tanken om at blive brændt levende, det er fuldstændig ubærelig, hmm. I virkeligheden, så, øh, så meget bliver de altså heller ikke brugt, fordi for det første, så skal man krydse 800 meter plører for overhovedet at komme over til fjenden, for det andet, så skal der være en mand, der går med dysen på den tings der, og en anden, der slæver rundt på sådan en 30 liters øh, brændstoftank der, ikke? Og når man står i sin skyttegrav og ser, at de der kommer, så ved man godt, at dem skal vi lige se at få lagt ned, inden de når herhen. Fordi hvis vi kommer inden for 10-15 meters afstand, så bliver det virkelig ubehageligt. Mm. Men det er i virkeligheden ret nemt at skyde sådan nogen der. Ikke? Man nakker dem simpelthen, inden de kommer i nærheden. Så ja, de har været der, men, men det har ikke været det der masseødelæggelsesvåben, man, man får indtryk af. Er de lidt for uovervindelige i filmen simpelthen? Uh, filmens ærne er at vise, at krigen er redselsfuld, og det er da en udmærket måde at vise, at krigen er redselsfuld på, det var bare ikke helt sådan, den var mm. når den var typisk redselsfuld
0: Noget andet vi ser i filmen som franskmændene har, det er de her kampvogne, mm -hmm. som dukker op som nærmest monstre af togen på et tidspunkt ude på slagmarken ja. og vi ser, soldaterne ser forundret ud. Lad os lige prøve at høre et lille klip for hvordan det lyder da de her de dukker op. Mm -hmm. Hvad synes du om den her scene, hvor
1: kampvognene dukker op? Jeg synes, den er flot lavet, men som historiker må jeg også sige, at der er altså nogle svage punkter i den. For det første, så, altså de sidste to timer af den film, foregår jo 20 minutter inden krigen slutter. Tanks dukker op i 1915, og at der skulle være tyske soldater, som er sådan fuldstændig målløse over, hvad er det, der kommer der i 1918? Det er jo fuldstændig vanvittigt. Det er de man er vant til på det her tidspunkt. Lige netop dem kampvognens model, de har valgt, som er den der franske demmer der, ikke, mm. øh, var berømt for ikke at kunne køre hen over en skyttegrav, uden at køre fast, så hvorfor vælger de ikke en, der rent faktisk kunne have gjort det der?
0: Jeg ja, i, godt... serien, i filmen, der ser vi jo de her kamphorne, simpelthen kører ind over skyttegravene,
1: og ind nede i og, og der er oven en, der kører hen over en mand, der ligger oh, ja. og spraller, og det ja. er, den er godt tænkt, den er meget, meget ubehagelig, den scene, og det er sådan set en fin illustration af netop det mekaniske, det industrialiserede, det der øh, ufundsindig kaotisk diabolske ved, ved krigen. Men hvorfor så ikke vælge nogle våben der rent faktisk ville have været realistiske på det tidspunkt, og som ville kunne gøre det der? Fordi de findes altså i 1918. Og for det andet, hvorfor skal det hele foregå 20 minutter i lukketid? Ikke? Mm. Det, det, det er sådan også en ting med den, øh, med den film, der, at det hele foregår sådan lige inden krigen er overstået. Og det er ligesom om, at Første Verdenskrig ikke tragisk nok. Mm. Skal vi, skal vi gøre den endnu værre? Skal det være så super tragisk, så det er lige 20 minutter før det hele er overstået, så dør de alle sammen. Kampscenerne
0: her, de foregår i
1: 1918.
0: Kan man se det på kampscenerne, at det er der, de bliver udkæmpet?
1: Øh, man kan se, at det er stort set ikke der, de bliver udkæmpet, fordi den måde, der bliver kæmpet på i filmen, det er jo netop den der klassiske, det er stormløbet, man løber over mod hinanden, og bayonetfægtning, og huhej og rifler, der skyder mod hinanden, og alt det der. Og det var stort set det overstået kapitel i 1918, fordi der havde man fattet af det der med bare at kravle op af skyttegravene og stille sig på en række, og så marchere fremad. Det er slut. Det, det, det kan man simpelthen ikke længere. Der er maskingevære, der er fly, der er artilleri, der er tanks, der er gas, der er alt muligt. Ikke? Mm. Øhm, så ja, hvis de bare havde igen fuldt bogen og ladet det foregå i 1916 eller sådan noget, så havde det givet lidt mere mening. Nærkampen er god. Jeg bemærkede også, at der er en scene, hvor nogen myrder en anden med en fællesbade. Det er super fint. Det gjorde man. Fældsbaden var et af de sådan weapon of choice, fordi den er lille og handy, og den er idrændig farlig. Så det er sådan set fint nok. Men igen, det er mere de store slag tidligere i krigen, hvor det der sådan er en del af det. På det her tidspunkt, der havde man lært, at det er altså ikke sådan, man skal gribe det andet. Mm.
0: Vi bruger rigtig meget tid nede i skyttegravene i løbet af den her film. Synes du, at den nye film eller hvordan synes du, at den nye film fremstiller livet nede i, i
1: skyttegravene? Øh, rædselsfuldt. Og det er fint nok, fordi det var rædselsfuldt. Men noget af det, man meget, meget ofte hører deltagerne klage over, det er kedsomheden. Fordi der sker ikke et suk i bunden af de der skyttegrave. Når det er dagslys, så kan der, du kan ikke stikke næsen op over kanten, uden at få skudt den af. Og alle kampscenerne stort set foregår i fuldt dagslys. Det er sikkert nødvendigt, fordi ellers altså kan man ikke filme det og sådan noget. Men, men så dumt var det altså ikke. Vi har jo den der forestilling om Første Verdenskrig, at den var øh, bimlende vanvittig, og der var ingen logik i noget som helst. Men rent faktisk, så prøver man jo. Altså den der med, med de gale generaler, der bare sådan fuldstændig vanvittigt sidder og poster folk ud. Jamen, det er rigtigt nok, men det er ikke generalerne, der er vanvittige. Altså alle prøver på at slippe ud af det her dødvand, og alle prøver på at være ansvarlige. Generalerne er inkompetente, men de har ikke en jordig chance for at være kompetente. De har ikke haft nogen mulighed for at lære det her. Ja, fordi
0: apropos det her med generalerne og deres inkompetence også, deres grusomhed, det vi ser er, at der bliver forhandlet en overgivelse på plads. Og overgivelsen den skal ske den 11. november kl. 11. Det vi så ser i filmen er, at de sidste 15 minutter inden overgivelsen, der bliver tropperne simpelthen sendt ud, på trods af, at man havde overgivet sig, og det vidste mm -hmm. soldater og generalen. Det er jo grusomt at se på, at generalen står deroppe på sin fine altan og siger, brør ja. I skal ud, og jer, der har ikke lyst til at skulle med ud og kæmpe de her sidste 15 minutter, de bliver legnet op langs væggen, og så bliver de meget ned <laughs> som forrædere i de sidste 15 minutter af mm -hmm. grin her. Ja. Har det noget hold
1: i virkeligheden? Nej, det har det ikke, og det er fuldstændig vanvittigt, det der. Ikke? Det er netop den der Altså, når, når jeg har læst anmeldelser af den nye film her, så har anmelderne jo vendt vrang ud på sig selv begejstringer, og den viser krigens meningsløshed. Ikke? Men, men det gør den jo netop ikke. Det der, det er sådan et, et øh, billigt trick for at, at genfortælle den der gamle historie om de inkompetente generaler. Generalerne er inkompetente, som sagt, fordi de har ikke haft en chance for at lære det her. Vi bliver jo tæppebombarderet med ny teknologi. Du har gas, du har fly, du har kampvogn, du har det ene og det andet, flammekaster og ting og sager, og man har ingen idé om, hvordan vi skal anvende det her. Men det er altså ikke sådan, at man bare fuldstændig bevidstløst poster folk fremad. Og... Øh... Jeg vil sige, den, den, nu den der tyske general, vi har med det, er sådan, som er en tegneseriefigur, dele nakke og man og han mangler kun monoklet for at være sådan en rigtig, rigtig tysk tegneseriegeneral. Det der med at lave en offensiv et kvarter før fredslutningen sætter ind, det er, han var blevet skudt på stedet. Altså det, det var ingen gang på jorden. Og hvis vi absolut skal have fat i den gale general... Vi har set ham. Vi har set Stephen Frys bedående general Melchidt i Blackadder. Den er bedre, for den er i det mindste sjov. Det er også forkert, men den er i det mindste sjov. Ikke? Det, der, det er bare at genfortælle de der samme trætte gamle klichéer med onde generaler osv. osv. Det, Så det her med, at vi ser generalen, der sidder bag sine trykke
0: murer inden foran pejsen, og, og mm. drikker vin i lange baner, og, og spiser til at nærmest er ved at uh, trille ud af stolen. Mm -hmm. Det er der ikke noget hold i.
1: Altså, der er hold i det på den måde, at, at overkommandorerne træffer nogle, nogle øh, meget uheldige beslutninger, og i mange tilfælde så kunne man sige, jamen lad nu være med at starte den her offensiv, vi ved det går galt men man skal jo gøre et eller andet og at man er desperat efter at bryde igennem, lave hul i fjendens linjer og rulle øh, flanken op og, og, og få gjort en ende på det her. Men, men som de bliver skildret her? Nej, overhovedet ikke. Det er fuldstændig hovedløst.
0: Hvad med de her, det er den her rødvin i stridstrømme, som vi sidder og ser? Han, han beller i sig også. Jo, jo, grund, jo, 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 det jo, jo
1: selvfølgelig. Det er klart, det er klart. <laughs> Jamen, selvfølgelig har generaler spist bedre end andre folk. Og selvfølgelig så, så overkommandoen, den ligger ikke typisk helt ude i mudret den, den sidder bagved. Det gør de stadigvæk. Altså, generaler går ikke for os længere. Det er slut med det. Det er heller ikke det, der er deres opgave. Og faktisk så er det sådan, at jo højere rang man har, og det gælder på alle sider, både den tyske og den allierede side, at jo højere rang man har, jo større er chancen for at blive slået ihjel. Der, der dør forholdsmæssigt flere generaler, end der dør menige, så i forhold til, hvor mange der er. Mm. Så det der med, at man bare sidder og hytter sit eget skin, det har heller ikke noget på sig.
0: Noget andet, vi også sagde i filmen, og altså, som sagt, hvis man ikke har opdaget det nu, vi, vi afslører en hel del af den der film, men nu kommer der endnu en afsløring. Mm -hmm. Den gamle frontrunner Kat, som er i, i filmen. Mm -hmm. Han bliver skudt ned af en ø, lille fransk bondedreng. Ja. Det... Og, ø, og det gør han efter, at han og hovedpersonen Paul har været ude og stjæle en gås på bundegården her i, i filmen. Yep. Jeg ved, du har lidt problemer med den her ø,
1: <laughs> med det ende på hans liv. Og det, det er faktisk det er et af de punkter, hvor jeg mener, at filmen fuldstændig fejler i forhold til romanen. Fordi selvfølgelig må man godt forholde sig frit til et forlæg, det er klart. Men det, det, vi, det man gerne vil fortælle Det er netop krigens meningsløshed Og det er det filmen bliver ros for Den viser hvor meningsløs første verdenskrig var Men filmen er jo netop en stor forklaring på det Kat øh, i, I romanen Der øh, er han ved at blive båret bagud Fordi han er blevet skudt i knæet Og det er ikke farligt Og det er sådan set super fint Fordi nu bliver han sendt hjem Og sådan noget der, ikke? Og da Paulson når frem til laserettet med ham Så er han død Fordi der er en eller anden tåbelig lille granatsplint Der har ramt ham i nakken Uden at nogen har opdaget det det er meningsløst. Det er et fuldstændig realistisk eksempel på, at Første Verdenskrig er meningsløst. Her, der skal han henrettes af sådan en spooky, uh, The Shining, Psykopat, The omen agtig dreng, der er på det der vanvittige hævntogt. Så lige pludselig, så giver Kats med død mening. Den bliver forklaret. Det er den der dreng, som har hørt sin far skælde ud over tyskerne, osv. osv. Hvorfor? Altså, det, det, det det giver netop mening til krigen, i stedet for at pille meningen ud af det. Ikke? Så det er sådan et, et øh, lommepsykologisk forsøg på at forklare alt muligt. helt pointen er, at det skulle ikke have været forklaret. Han skulle bare dø færdig. Ikke?
0: Kåre, jeg kan jo godt høre på dig. Du er ikke tilfreds med den her film. Overhovedet. Der er jo mange anmeldere, der er klæde, og der er jo... Vi har peget på nogle historiske fejl. Der og også nogle ting, der, der, der går fint i spænd med virkeligheden. Mm. Men det er jo en film. Skal den være historisk korrekt for en historiker som dig
1: er, er glad og tilfreds? Som filmbetragte, nu må jeg jo understrege, det er jo ikke som film, jeg vurderer den. Fordi så skulle jeg have spurgt Juel Carlsen. Det har han meget mere forstand på, end jeg har. Jeg vurderer den som virkelighedsskildring. Og som sådan, der er altså ikke ret meget at komme efter. Jeg synes virkelig, den er... Jeg, altså ros til color grading, den er flot. Det er en flot film. Men det er virkelig også en del af problemet. Fordi hvis man ikke kender romanen, hvis man ikke har set de gamle film, hvilket jeg kun kan opfordre folk til. Se den gamle fra 1930, se den gamle fra 79, de to til sammen. Det er en perfekt filmatisering. Mm. Øh, så, så kommer man ud med sådan en oplevelse af, at det var så overbevisende. Det er så storladent, og det er dramatisk, og det er ulækkert og sådan noget. Så har vi en oplevelse af, hvordan var Første Verdenskrig? Men det har vi ikke. Det er mm. ikke sådan, der det var. Plus, og det, det er i virkeligheden min største anke mod det, at vi ved jo godt, hvordan folk fungerer. Det kan godt være, at der er tre danskere, som tænker, u uh, det er en spændende historie, lad os læse bogen. Fint, have den af for dem. Men langt de fleste, de ser filmen og tænker, nu kender vi historien, inden det nyt fra Vestfronten. Det er meget nemmere at bruge to og en halv time på at se den, end det er at bruge en eftermiddag på at læse bogen. Den er ret hurtigt læst i virkeligheden. Så nu kender folk Remarks fortælling. Det gør de bare ikke, for det er ikke Remarks fortælling.
0: Mm. I 1930, der udkom den uh, første film af de sang. Uh, og jeg har lige et lille klip med fra traileren, så lytteren lige kan få et billede af, hvordan det, det lyder, eller hvordan, lød, hvordan man reklamerede for den dengang. Never before, and perhaps never again, will the scream capture so completely, so profoundly,
1: the emotional crises of men, whose utter loneliness ate away their hearts, whose pathetic yearning for love drove them to distraction.
0: Tara, new no Bound. Det var Lewis Milestone der sad i, i instruktørstolen her, og det var også en film, der var lagt, altså, der var stort anlagt til, og, og folk var begejstrede. Mm. Hvorfor synes du at den første film lykkes bedre end den vi har med at gøre nu?
1: For det første fordi den øh, holder sig inden for der af forlægget. Den følger rent faktisk i det store hele romanen, og den har nogle filmiske effekter nogle virkemidler lagt ind som rent dramaturgisk, som jeg synes fungerer super godt simpelthen. Men, men også det, at den netop fordi den er så gammel, det er jo 12 år efter krigen er slut i virkeligheden. Så det er folk, der har oplevet det. Mange af statisterne i den gamle var med i 1. verdenskrig. Altså mange af dem er øh, gamle tyske frontveteraner, der var flyttet til Amerika i mellemkrigsårene, som de har skrevet ind som statister i den her. Og meget af udstyret er med fra krigen og sådan noget. Ikke? Så, så den er simpelthen tættere på. Ikke?
0: Den her nye version,
1: kunne du helt have undværet den faktisk? Jeg vil give min nabos venstre arm for, at den aldrig var blevet lavet, for den gør simpelthen mere skade, end den gør gavn. Nu, nu, en ting er, at der kommer en film, som er forræderisk flot, men når så anmelderkorpset korpset i købet kollektivt er ved at om kulderbegejstring, så er den jo blåstemplet, så er det jo den film, man skal se for at forstå første verdenskrig. Vel er det? Ej, det er noget plader, det der.
0: Er du den eneste historiker, som du kender, der er frustreret over den her film? <laughs> Øh,
1: nej, det har jeg ikke Men nu, nu har vi det jo også med at finde sammen i klikker ikke? Så, så nej, vi er nogle stykker, som ikke er meget begejstrede
0: Er det noget, vi har diskuteret?
1: Det er noget, det er uhasnakkende gået på Facebook
0: Kåre Johansen, som altså er historiker Der laver alt fra foredrag til konsulentopgaver til tv Tusind tak, fordi du kunne komme ind og give en historisk vurdering Af Netflix' nye film, intet nyt fra Vestfronten
1: Det var en fornøjelse
2: I never seem to finish all my food.
3: I always get a doggy bag from the waiter, so I just keep what's
0: still unshoot. And I take it home, save it for later. I've got a secret trick up my sleeve. I never bother with baggies, glass jars, Tupperware containers plastic
1: cling wrap really no brainer I just like to keep all my flavor sealed in tight with aluminum foil. foil
0: Never settle for less that kind of wrap is just the best to keep herself... weird El Yankovic som du hører her han er siden 80'erne Gjorde en karriere ud af at lave komiske covernumre af kendte sange og harmonika til. Han har omskrevet sange som Madonna's Like a Virgin til Like a Surgeon. Og Michael Jackson's Beat It til Eat it", Og Coolio's Gangsters Paradise til Amish Paradise. Musikvideoen de er ofte syrede, de er avantgardiske, de er også ret klatte, og så er de fyldt med komik. Weird alle han har gjort en karriere ud af at være, ja, mærkelig. Siden 80'erne har han været populær i USA, og han har beholdt sin plads som legendarisk og evig populær komiker. Nu der kommer han til Danmark til februar næste år til, på sin koncert-turné, som går under navnet The Unfortunate Return of the Ridiculously Self-Indulgent Ill-Advised Vanity Tour. Og så skal Daniel Radcliffe spille ham, og det har han gjort spille ham i den nye film Weird The Al. Uh, Jankovics story som desværre kan streames i Danmark endnu. Hvordan kan Weird Al her holde sig. Uh, eller Hvordan kan han holde sig relevant fra 80'erne til i dag? Og hvem er han egentlig? Nu skal vi tale med en kæmpe fan af manden, eller fænomenet Weird Al Jankovic. Og det er altså dig, Inge Grejs. Velkommen til. Jo, tak. Inge, du har endda også mødt Weird Al her. Og den historie, den skal vi høre lige om lidt. Men først, så synes jeg lige, vi skal have på plads, hvem Weird Al Jankovic er. Prøv lige at beskriv, fordi jeg tænker, det var godt for lidt at vide, hvordan han ser ud. Prøv lige at beskrive hans karakteristiske look.
2: Jamen, altså, hvad hedder det? Han har det her store, krøllede hår. Og øh, så indtil slut 90'erne, der havde han også de her meget store, karakteristiske briller. Men dem, hvad hedder det, droppede han så, da han fik en øjenoperation. Men ellers så har han også ofte haft overskæg. Og sådan altså, virkelig kitschid look med Hawaii-skjorter og den her store harmonika, han spiller på scenen. Og <laughs> så så han, han, han skiller sig meget ud på... På alle måder, hvor man siger. Er der nogen dybere mening med, at han hedder Weird Al? Jamen, altså, det var jo et, et, øh, et øgenavn, han, han sådan, altså, havde i, i sin ungdom. Og så valgte han egentlig at tage det til sig, øh, da han selv begyndte at være DJ. Fordi, også fordi, at han spillede noget sådan lidt spøjst musik. Så han tænkte, jamen, hey, når folk alligevel kalder mig det, så står jeg selv ved det og kalder mig det. Og ja... Så har det så hængt ved.
0: Hvorfor kaldte folk ham allerede Weird Al i hans ungdom? Altså, hvad var det, han gik
2: rundt og lavede? Jamen, altså han, hvad hedder det? Han har jo været stor fan af sådan nogen som Spike Jones og Tom Lehrer og sådan nogen, som også var parodikere. Øhm, og så har han jo så også selv lavet, altså arbejdet med parodier og ting og sager, også før han blev kendt. Og det var jo så også der, hvor han prøvede at sende et af sine, hvad hedder det, hjem et af sine demobånd ind til, til Dr. Demento, som havde den her radiostation. Og der fik han simpelthen spillet en af sine sange. Og øh, ja, så gav Dr. Demento ham jo sådan set en god hestesko fra med at, 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 at blive kendt. Så det er også det, altså han, han, han har jo været altså, ja, spøjs, kan man sige, af, af, af sin samtid at være. <laughs> Var
0: det den her hestesko, der gjorde, at han fik en karriere, som egentlig gik på at spille harmonika og lave de her coversange, kendte, kendte sange? Ja. Er det eftertragtet for etablerede kunstnere at blive udsat for et Weird Al
2: cover? Jamen, det er det. Altså, hvad hedder det? Det der er at det fantastiske, det er jo, at han laver jo ikke de her cover nummer uden at have fået lov først. Øhm, og det er jo også det, at hvis folk de så siger, at det vil de ikke have, jamen, så lader han der. Men det er jo også altså, det er jo gået hen og blevet så stort et fænomen, at sådan nogen som Nirvana, de var jo blandt andet sådan lidt, okay, nu ved vi, vi har slået igennem. Weird Al har lavet en pravdi af os. Altså, det, det var sådan der, hvor de virkelig vidste også, okay, nu, nu, nu er det altså. Nu er det nu. <laughs> Hvad? Og også en som, som, som Michael Jackson, altså han, han fik jo lavet to... Øhm, han fik jo både lavet fat og eat it, og havde jo så også selv været med i en af sine musikvideoer, øhm, fordi han simpelthen synes han var så herlig.
0: Hvorfor tror du, han er sådan anlagt, at han lige spørger om lov først? Er det rent juridisk årsager, at han ikke vil savsøge sig af de her artister, eller, eller er det noget med hans personlighed, der gør? Eller hvad tror du, ligger til grund for, at han lige spørger om lov og simpelthen respekterer nej fra kunstner?
2: Altså selvfølgelig så er der jo, altså, hvad kan man sige, noget med, med det juridiske i det, øhm, og også det, at selvfølgelig vil man også gerne have royalties for, for de nye tekster, man laver osv. Men det er jo lige så meget, hvad kan man sige, en del af hans personlighed, det der, at, at, at det skal jo være en hyldest, det skal jo ikke støde. Øhm, og det er jo også derfor, at du, du ikke hører ham bande eller bruge obskynditeter i sine tekster. Altså det er jo, selvom det er fjollet og gakket osv., så, så er det jo godt.
0: Hmm. Prøv lige at beskrive, hvad der karakteriserer de her videoer. Så siger en banner, ikke? Og det er en hyldst. Men hvad er sådan en typisk Weird Al musikvideo Jamen, eller koppersang? Det
2: der, det der jo er det sjove, det er, hvis du ser musikvideoerne til de sange, som han parodierer. Hvis du ser originalmusikvideoerne, og du så ser hans, så kan du jo se kærligheden i den her måde, han overgør. Altså hvis du for eksempel tager sådan en, som hvis du sidder og ser dem, altså, hvad kan man sige, side om side, så vil du kunne se den måde, han twister det på og lige overgør det og, og øhm, fordrejer. Altså for eksempel i, i Bidget, der har du jo den her bandekrig, hvor de står med springknive og så videre, hvor at i Bidit, der er det jo så en gummikylling og, og ting og sager, som de står. Men, men, men måden, de poserer på, er ens. Mm. Øhm, og det samme også i, i Gangsters Paradise og Amish Paradise. Altså, der har du, hvad kan man sige, æh, til Coolio og til Michel Pfeiffer og, og Så videre. Så, så, så det er jo, det er jo lavet øhm, med så stort glimt i øjet, men også med så stor kærlighed til originalen, sådan at man kan se, hvor han har det fra. Og så bare lige twistet.
0: Har han typisk et budskab med at lave de her forvrænginger af, af musikken og, og musikvideoerne? Eller er det, er det rent komik?
2: Altså, jeg, jeg, jeg tror egentlig, at det er, fordi han synes, det er, er sjovt og hyggeligt. Altså, det, det ja. Hvor stor er han i USA? Jamen, han er jo kæmpestor. Altså, øhm, og man kan sige, at altså, heldigvis så er han jo også øh, bredt sig. Til, til uden for USA, sådan at han for første gang kom til Danmark der i, i 2015, øhm, og så også nu kommer igen her til næste år. Men, men det, altså det, det er jo, han, han er jo et fænomen, øhm, altså mere end en, en, en almindelig person.
0: Du er en kæmpe fan af ham. Hvor, hvad har gjort, at du, at du blev så fanget af, af det, han laver?
2: Jamen, det var faktisk lidt et tilfælde, fordi tilbage i start 90'erne, så sad jeg og, og hørte radio og lavede lektier. Og så lige pludselig, så kommer den her spøjse sammensætning af kendte sange sat med en polkerytme, hvor jeg tænkte, hvad i alverden er det? Og der måtte jeg simpelthen, fordi det var, var hvad hedder det, sådan en, en time uden speaker, så jeg måtte hive fat i en af mine kastekammerater, som arbejdede på radiostationen, og så sige, sig mig lige en gang der i går, i går eftermiddags. Den der, I spillede der med alle numrene, hvad var det? Jamen, jamen det var den, der hedder Poker Your Eyes Out med, med en, der hedder Weird Al. Og så måtte jeg ellers ned i den lokale pladebutikken. Æm, Har I en sanger, der hedder Weird Al? Og der var så lige kommet det her nye, hvad hedder det, album, of The D-Band, som, som jeg så købte og ja, hørte ind en 3800 gange, og så gik jeg ellers i gang med at, 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 at købe samtlige album hjem, og har så samlet på ham lige siden.
0: Hvad er det for et univers, han har fået skabt omkring sig i sin nu mere end 42 år lange karriere?
2: Jamen, altså, det er jo, ja, det er jo, det er jo sjov og sjov og ballade, og, og god musik, og også øhm, altså, sjove budskaber, for eksempel. Så han laver jo også, hvad kan man sige, Øh, egne sange, som ikke er parodier. Altså blandt andet så har han jo lavet den her Don't Download the Song, som kom op lige der, 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 der var alt det der skandale med, at folk downloadede downloadet musik, hvor <går> han så lavede, hvad kan man sige, sådan lidt en, en parodi på alle de der, der sådan var helt hysteriske om det. Øhm. Så, så, så det er jo det, at, at med nogle af sine egne sange, der laver han jo også sådan lidt, hvad kan man sige, nogle stik til måder, ting er på øhm. Og så med parodierne, der er det jo så, ja, der til, til kunstnerne.
0: En ting, det er hans musik og hans musikvideoer. Noget andet er hans live shows, og du har jo set ham før live. Hvordan forløber sådan en Weird Al Jankovic-koncert?
2: Jamen, altså, det er jo et udstyrstykke, Altså, hvor han klærer om flere gange under koncerten og har øh, props med inde på scenen og... Det altså, der er fest og farver, og det, altså, han er virkelig også god til at få publikum med øhm, ved at, at altså, være vær, vær så fuld af liv og fest. Altså, han kom jo, han kom jo syngende ind, hvad hedder det, den her taki, hvor han kom syngende ned gennem gågaden i, i København og ind og, og hele vejen ind igennem forjen, og man kunne sådan se folk, hvad hedder det, der, der, der stoppede op og sådan, var alverden foregår der her. Og, og egentlig altså for alle med da han sådan kommer igennem salen inden han kommer op på scenen øhm, så så hvad kan man sige allerede der har han jo fået folk med fordi man sådan, altså den her sang begynder og man kan se på skærmen okay han er, okay han går udenfor okay det er faktisk live lige nu så går han derude og altså øhm, så, så så der kan man sige der er man jo fanget allerede med det samme og så det der når du har alle de her pragtfulde sange hvor hvor han står i udklædninger og, og hvor orkestret også er klædt ud, og, og altså, ja, yeah. han bare er en stor, en stor fest. Altså, det er jo vidunderligt. Du har jo
0: mødt ham efter sådan en koncert her. Hvordan foregik det?
2: Jamen, øh, vi var jo nogle stykker, der var så heldige at, at have den her, øh, den her specialoplevelse, hvor inden koncerten, der var der jo lavet noget, noget hygge og noget quiz, og øh, der var sådan noget, hvad hedder det, hvor man kunne... Øh, mime til noget weird der, og man kunne svare på spørgsmål og, og alle sådan nogle ting. Så der var jo lavet en hel masse hygge lige inden, Og så kom vi så ind, så vi kunne stå, stå forrest os, der havde det. Og så efter koncerten, der kom vi så ned og stod i kø til at, at hilse på ham og kramme på ham. Og altså, han er jo simpelthen også noget af det sødeste og mest beskedne, og altså tog sig god tid til at snakke med folk og signere de ting, de havde med, og Altså, Mikkel interesserede sig for Nom, hvorfor er du her, og nej, hvor hyggeligt, osv. Altså, det, det, var, det var så fascinerende at se den der måde, han bare altså, fagnede folk og fik taget billeder med, med, med alle. Og, altså. Hans
0: karriere, den er jo lang, og han har været i gang i mere end 40 år, og han udgiver stadig musik og laver covernumre af nye sange. Hvorfor tror du stadig, han er relevant og populær i dag?
2: Jamen, altså, for det første, så har vi jo altid brug for noget at smile af. Og jamen, så er det jo også det, hvor man kan sige, at hans musik fornyer sig jo også sammen med, øhm, sammen med alt den anden musik, fordi han jo netop parodierer det musik, der er oppe i tiden. Øhm, så, så man kan sige, at derfor bliver han jo også ved med at være relevant, fordi at der er jo også nye kunstnere, som jo selvfølgelig også hvad kan man sige, er sådan lidt, uh, nu er det min tur til at få lavet en, en, en Weird Al-parodi. Øhm. Så, så det er derfor, jeg sådan egentlig tænker, at... at, at Ja, at han er egentlig relevant til den dag, han ikke selv overgår længere, fordi, fordi han kan sætte det twist på, altså, på en, hvad der ellers nogle gange kan være god og trist hverdag.
0: Ingen, jeg tænker lige her til sidst, vi skal gå ud på lidt af en sang. Vi skal lige have en lille snas af en sang. Hvilken Weird Al Jankovic-sang skal vi høre lidt af?
2: Jamen altså, jeg tænker jo lidt, hvad hedder det, den der Amish Paradise. Fordi, også fordi, at der er så mange, der kender Gangsters Paradise, og Amish Paradise, der er bare en god øre, hænger.
0: Jamen altså, lad os da lige skrue lidt op for den Inge Grej, som altså er Weird Al Jankovic-kæmpefan. Tusind tak, fordi du kunne være med i dag.
2: Jamen selv tak.
3: As I walk through the valley where I harvest my grain I take a look at my wife and realize she's very plain But that's just perfect for an Amish like me You know I shun fancy things like electricity At 4.30 in the morning I'm milking cows Jebediah feeds the chickens and Jacob plows Fool, and I've been milking and plowing so long that Even Ezekiel thinks that my mind
0: is gone I'm a man Nu skal vi et smut til Paris, fordi hvert år der vælger millioner af turister at tage forbi Montmartre i Paris for at se den ikoniske hvide sacré -kirke med de spidse tre kupler. Men nu er der altså udbrudt et politisk slagsmål om den her verdensberømte kirke. Et flertal i byrådet vil nemlig have den fredet som historisk monument, mens at Vesterfløjen kræver, at den bliver revet ned. De kalder kirken for en blodig skamplet over republikkens historie. Men... Kan kirken virkelig ende med at blive revet ned? Og hvor I bunder den her konflikt? Det skal vi nu tale med dig om, Louise Sander. Velkommen til. Tak. Hej. Hej. Du er 24 7 uh, i Paris. Louise, prøv lige at forklare os, Hvad er det for nogle stridigheder, der helt konkret udspiller sig i Paris lige nu? Jamen, altså, der er sket det,
3: at det her flertal i by, bystyret i oktober ville frede sakrakør, øh, som jo altså, som du selv sagde, er nærmest lige så kendt et varetegn som Eiffeltårnet i Paris. Ikke? Øh, men så blev kommunisterne og den yderste venstrefløj vildt rasende, øh, fordi de ser kirken som et, sådan et symbol på, på de borgerlige, og de reaktionæres undertrykkelse af, hvad de kalder de, de socialistiske oprør. Og nu er vi altså tilbage i 1891, hvor der var en borger, øh, 1871, hvor der var en borgerkrig i Paris. Uh, men, uh, men derfor synes de, at den skal rives ned, fordi at den blev bygget lige oven i den borgerkrig, hvor, hvor, hvor altså anarkister
0: og socialister blev tværet ud. Altså det må du lige, det må lige uddybe det her. Hvad mener Venstrefløjt med sagt, at sagde Kør er et, et symbol på politisk undertrykkelse?
3: Jamen, altså, det er fordi, at kirken blev bygget umiddelbart efter, at først havde Frankrig været i krig med prøjserne, og den havde de tabt, og så udbrød der en voldsom borgerkrig i Paris. Netop mellem anarkister og socialister på den ene side, og så de her nationalkonservative ultra ultrakatolske regeringstro på den anden side. Den borgerkrig bliver kaldt Paris og kommunen, og den varede egentlig kun i 71 dage, og endte i en voldsom blodig uge, hvor den der regeringstro her slog over 10.000 mennesker i. Der, altså, blodet flød simpelthen ned i Montmartres gader. Og da kirken så blev bygget lige bagefter som sådan et moralsk bygningsværk, kan man sige, hvor det katolske og ultrakonservative, de, de havde vundet, så er den sådan en, virkelig for venstrefløjen. De altid havde den kirke, fordi de synes, det er et moralsk bygningsværk, der står som sådan en, en sejrsskammel over, over deres udslettelse.
0: Så venstrefløjen påstår, at kirken bliver opført som en slags hævn fra den katolske kirkes og det parisiske borgerskabs side. Men er det så firkantet? Nej, det er det
3: egentlig ikke. Altså faktisk er det besluttet at bygge den efter, at Paris, eller Frankrig havde tabt til prøserne. Faktisk inden at borgerkrigen brød ud, der blev det besluttet at bygge den kirke. Men fordi, at, den, at så kommer borgerkrigen og så går byggeriet først i gang bagefter, så, så enkelt er det nemlig ikke, men, men det kommer til at se sådan ud. Og det er jo der, hvor Venstrefløjen i dag siger, at ja, de der ultrakonservative og katolikkerne, de købte sig bare synsforladelse for alle dem, de havde slået hjælp ved at bygge den her kirke og på bjerget højst, tættest på himlen. Men, men faktisk er det, er det historisk forkert.
0: Den her modstand, der er nu mod Sagrakør, hvordan har den konkret
3: givet sig til udtryk? Jamen, den har givet sig til udtryk, at den kommer sådan op. Det er en debat, der faktisk ikke er helt ny. Den kommer op en gang imellem. Øh, og for nogle år siden var der faktisk en, en kvinde, som øh, kaldte sig, hun tog et, et kunstigt navn, kan man sige, et falskt navn, og så kaldte hun sig øh, et af de navne fra, fra borgerkrigen, en kvinde, der blev slået ihjel dengang. Og så gik hun ud og lavede en underskriftsindsamling, og forrygende hurtigt kom der rigtig mange, det er fem år siden, rigtig mange, der skrev under på, at de også synes, den skulle udryddes. Øh, den, den er sådan, der er mange pariser har et had kærlighedsforhold til den. Og særligt venstrefløjen forbinder den simpelthen med, med det her traditionelle, katolske, ultrakonservative miljø og synes, at det er deres byggeri. Og derfor så, så hader de den, så det kommer op en gang imellem, at, at kommunisterne for eksempel siger, at den skal rives ned.
0: Hvad siger de parisiske lokalpolitikere til det her?
3: Jamen, så altså, er jo helt klart flertal for, at den skal bevares, og at den oven skal fredes. Altså, den er jo kun øh, godt 100 år gammel, fordi den blev egentlig først færdig i 1923, så, så først næste år er det, er det præcis 100 år siden, den stod helt færdig. Øh, og den er egentlig aldrig blevet fredet, øh, og det er det, man gerne vil gøre nu, fordi når man freder en bygning, så er der alle mulige ting, der gør, at det bliver nemmere og billigere osv., og, og den skal jo også holdes ved lige. Og så, man kan sige, øh, at største del af det politiske spektrum mener jo selvfølgelig, at den skal blive det er ikke sikkert, at de godt kan lide den, eller synes, den er pæn, fordi der er der altid mange, der synes, at Kør ikke er. Men de synes, at den skal bevares, ikke? også fordi den tiltrækker trods alt 11 millioner turister om året.
0: Hvad siger, øh, det her, altså, hvad siger den her sakakør om den politiske situation, som Frankrig befinder sig i lige nu? Jamen, det er det, der er sjovt. Altså, man, man kunne jo tro, at det
3: bare var en 150 år gammel debat, ikke? og det var sådan en gammel historisk sorg. Og det er det egentlig ikke. Det er det også. Men, men det, 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 den diskussion og den debat, den viser nemlig meget godt, hvordan at Frankrig i dag stadigvæk er et utroligt splittet samfund. Altså, øh, og igen i dag har de her yderfløje fået meget stor politisk indflydelse. Øh, både det ekstreme højre, men også det radikale venstre, gik voldsomt frem her ved par parlamentsvalget i sommer. På bekostning af de der traditionelle... Øh, mere konsensussøgende midterpartier. Så man kan sige, at den her strid, der ligger også det store skæld, som aktuelt findes i Frankrig, hvor, hvor netop de her store fløjene har fået meget stor politisk indflydelse lige pludselig. Marine Le Pen ude på det yderste højre, og ham her Mélenchon ude på det yderste venstre. Ikke? Og under neden ligger der så også det store religiøse skæld, fordi traditionelt i Frankrig så er de borgerlige katolikker, mens socialister og kommunister er ateister, som hader Gud. Så, så den der diskussion er ikke bare en 150 år gammel historisk diskussion. Det er faktisk noget, der dækker meget godt over, hvor splittet Frankrig er lige nu. Har præsident Macron kommenteret på den her sag? Æh, ikke så vidt, jeg ved, har han ikke været ude, og det gør han nok klogt i, kan man sige, ikke? fordi det er der at stikke fingrene lige ned en vipserede og man kan sige også unødvendigt, fordi han ved jo godt et eller andet sted, at, at den bliver jo ikke revet ned.
0: Ja, fordi det er jo det, altså, er vi der kun potentielt inde med at blive fjernet helt, det tror du ikke på? Nej, det tror
3: jeg ikke på. Altså det, det er jo den her, det popper jo op rigtig mange steder i verden lige nu, den der politiske korrekthed, hvor man pludselig begynder at kigge på gamle bygningsværker og gamle skulpturer og gamle malerier og siger, ho, ham der byggede den her, ikke? han har været slaveejer eller noget andet. Altså, øh, og det er også det samme, der gør sig gældende her. Det bliver pludselig en moralsk, diskussion om det her bygningsværk. Men, og der er rigtig mange øh, pariser, som synes, at den faktisk ikke er særlig køn, og den står deroppe på bakken og ligner sådan en sådan stor marange, sådan en stor hvid bryllupskæde, der, der lyser ud over hele byen. Men omvendt kan man sige, så er den jo også blevet et varetegn på linje
0: med Eiffeltårnet, så, så nej, jeg tror ikke på, at den kan blive revet ned. Hvis du skal komme med et bud, hvor ender den her sag så, hvis vi ved, at den kommer simpelthen ikke til at blive revet ned, fordi den alligevel tiltrækker 11 millioner besøgende om året? Jamen, den ender ingen steder. Det er et politisk
3: manifest, kan man sige. Det er faktisk lidt det samme, som da øh, i 2021, der havde vi en diskussion. Det var 200 år for Napoleons død. Øh, og det var præcis den samme diskussion, kan man sige. Øh, pludselig var der diskussion mellem højre og venstrefløjen. Skal vi øh, hylde Napoleon, eller skal vi ikke hylde ham? Øh, hvor feminister og, øh, og folk fra Afrika indvandt, der gik ud og sagde, nej, det skulle i hvert fald ikke hylde ham, fordi de havde ham alt i verden. Og de mere konservative sagde, jo, han var sådan en stor militær strateg. Og det er den der, at når historien pludselig bliver set med vores øjne, ikke, og vi så kigger på den på en mere moralsk måde, og det er også det, der med jævne mellemrum sker omkring sakrakøre. Nu blussede den bare så vildt op nu, fordi når man freder den nu, jamen, så kan man jo ikke længere pille den ned. Så det var ligesom sidste chance, kan man sige, for venstrefløjen for at få den revet ned. Ved venstrefløjen godt selv, at det her det er en tabtsag for dem? Selvfølgelig. Altså det, det rent, øh, man kan sige, det er propaganda og politisk manifest, og sådan, sådan noget skal der selvfølgelig også være plads til, særligt
0: i fransk politik, Louise som er et
3: taterstykke.
0: <laughs> Louise Sande som altså er 24-7-korrespondent i Paris, tusind tak, fordi du har tid til at gøre os klogere på den her sag. Det var så lidt. Hvordan hænger det sammen?
2: Og hvilke
3: konsekvenser fik det så konkret? Så er hvorfor flyver en gruppe medlemmer af rød ungdom, men netop Brian er på studietur til Palæstina?
2: Jamen, det er da en klokkeklar fejl. Altså, det er da mega uheldigt. Tony, vil du ikke bare svare på vegne af forældrene i de sager, der har fået tvangshandet deres børn? Du er folkevalgt. Det
1: gik ikke
2: du til at mine kolleger?
1: Det vi ikke med 24
2: Altså, det, det skal du til mig til indtægt for. Jeg har givet min faglige betragtning på det.
0: Du er direktør i kommunen,
2: ikke? Jo, det er bestemt, ja.
1: Reporterne rykker ud hver dag for at undersøge, om verden er, som magthavne hævder. Lyt med, hvor du henter dine podcast. Og direkte hver eftermiddag kl. 15 her på 24.7.
0: Det var alt, vi havde til at få i dag. Husk, at vi som så vanligt, elsker, når I sender os tips, og vi elsker også, når I sender os både ris og ros. Og I kan gå ind og gøre begge dele på 24-7-app eller på babelons-24-7.dk. Bag dagens udsendelse, der var Niels Frederik Rikkers, der var Frederik
1: Vestergaard, Mille Ørsted er redaktør, og jeg hedder Ida Gavnø.